0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba herkese. Bugün size Boğaziçi Üniversitesi'nde olan bir tane ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ne Ocak ayının başında, e, 2 Ocak'ta, e, Cumhurbaşkanı e, kararı ile e, bir rektör atandı. E, biz e, bunu tabii ki bekliyorduk. Çünkü 2016 yılının... Ee, ikinci döneminde 15 Temmuz sonrası bildiğiniz gibi bir olağanüstü hal ilan edilmişti ve bu olağanüstü hal döneminde e, üniversitelere rektörlerin e, Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına dair bir KYK çıkarılmıştı. Kanun hükmünde kararname. Böylelikle e, o zamana kadar e, üniversitedeki akademisyenlerin içlerinden kendi rektörlerini seçme hakları ellerinden alınmıştı. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan ilk rektör e, 2 Ocak 2021 tarihinde atanan Melih Bulu değildi. Ondan önce 2016 yılında hatta Temmuz ayında e, yapılan rektörlük seçiminde e, o önceki dönemde rektörümüz olan e, Gülay Barbarosoğlu e, en çok oyu alıp bir kez daha rektör olarak seçilmişti. E, fakat e, 2016'nın o olağanüstü hal koşullarında e, Gülay Barbarasoğlu rektör olarak atanmadı. E, onun yerine e, başka birisi rektör olarak atandı. O kişi Boğaziçi Üniversitesi e, akademisyenlerinden e, Mehmet Özkan'dı. E, ve bir şekilde e, o dönemde bu atamaya karşı verilen tepkiler e, sönümlendi e, ve sonunda Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri dört yıl boyunca e, seçilmiş değil, e, atanan bir rektörün e, yöneticiliğinde e, hayatlarına devam ettiler. E, ben bunu... Zorun zoraki bir evlilik olarak nitelendiriyorum. Ee, yani mutlu değilsinizdir ama içinden çıkamadığınız bir ilişki içindesinizdir. Ee, bizim için de e, atanan rektörle yaşamak 4 sene boyunca öyleydi. E, atanan rektörün süresi Kasım 2020 tarihinde doldu. Ve ondan sonra da e, Hatta ondan önce yani atan e, rektörün süresi dolmadan önce e, YÖK bir e, iş ilanı verdi. Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü için başvurular alınmaktadır şeklinde. Bu Boğaziçi Üniversitesi tarihinde bir ilkti. Yani rektörlük için YÖK'ün böyle bir ilan vermesi. Yani sanki Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü herhangi bir işmiş gibi bunun için bir ilana çıkıldı ee, ve bu süreç gösterdi ki e, bir kez daha, ikinci kez e, seçilmiş bir rektör değil, e, atanmış bir rektör e, Boğaziçi Üniversitesi yönetimine gelecekti. E, daha sonra bir bekleme süreci yaşadık ve e, 2 Ocak 2021'deki Melih Bulu isimli bir şahsın Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması bu şekilde oldu. O başvuruya, o dönem Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü olan, süresi yeni bitmiş olan Mehmet Özkan da başvurmuştu. Fakat o kabul edilmemişti. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını öğrendiğimiz zaman ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi, akademisyenler olarak büyük bir toplantı yaptık ve bu toplantıda Melih Bulu'nun atanmasının hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey olmadığı kararı çıktı ve bunun sonunda da çok kısa bir açıklama yaptık. Bu açıklamada 2012 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Senatosu'nun deklare ettiği üniversitenin ilkelerini temel aldık. Bu ilkeler çok basit olarak şu üç konuyu kapsıyordu. Bir tanesi kurumsal özellik. Yani üniversite özerk olmalıdır. İkincisi akademik özgürlükler. Akademik özgürlükler üniversitede var olmalıdır ve sınırsız bir şekilde özgürce kullanılmalıdır. Üçüncüsü de e, demokratik işleyişler, e, bir kurumun kendi kendini yönetmesi, dolayısıyla seçimlerini yapması. E, ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ilkelerinden biri de e, tüm yönetici pozisyonlarının, yani bölüm başkanından e, e, dekanına, yüksekokul müdüründen rektörüne, e, bütün bu yönetici kadrolarının mutlaka seçimle başa gelmesi gerektiğine dair bir ilkemiz var. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi kendi kendini yöneten bir kurumdur ve her üniversitenin olması gereken bir şeydir bu. Dolayısıyla biz bu üç ilkemizi savunmaya başladık ve bu metinle bunu kamuoyuyla paylaştık ve dedik ki biz bu atamayı kesinlikle kabul etmiyoruz ve üniversitemizin ilkelerinden de vazgeçmiyoruz. Ee, biz akademisyenler tabii ki Boğaziçi Üniversitesi'ni oluşturan e, bileşenlerden sadece bir tanesiyiz. Bir üniversiteyi üniversite yapan sadece akademisyenleri değil, aynı zamanda o üniversitede öğrenim gören öğrenciler, o üniversitenin mezunları ve o üniversitede e, çalışan personel dediğimiz e, diğer çalışanlar. E, dolayısıyla biz de e, bu süreçte tüm bileşenlerle birlikte itirazımızı mümkün olduğu kadar e, yüksek sesle, barışçıl bir şekilde e, dillendirmeye çalıştık. İlk başımıza gelen şeylerden bir tanesi şu oldu. E, bir gece yarısı ortaya çıkan Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını takip eden e, pazartesi gününden itibaren özellikle öğrenciler e, itirazlarını Yaptıkları barışçıl protestolarla dillendirmeye başladılar, ifade etmeye başladılar. Ve o sabahtan itibaren Boğaziçi Üniversitesi bir polis ablukası altına alındı. Ee, ve e, öğrencilerin başta olmak üzere tüm bileşenlerin protesto hakları yani anayasanın koruması altında olan barışçıl protesto hakları engellenmeye başladı. Ee, öğrenciler gözaltına alındılar o ilk hafta. Evleri ve yurtları basıldı ee, ve böyle bir e, hala devam etmekte olan e, bir e, süreç başladı. Yani bir yandan hem direniş devam ediyor, e, bir yandan da e, bu direnişe karşı çeşitli e, baskı e, uygulamaları devam ediyor, engellemeler devam ediyor. Biz akademisyenler olarak ocağın ilk haftasından itibaren bir nöbet organize etmeye başladık. Bu nöbet şu şekilde gerçekleşti ve hala gerçekleşiyor ne yazık ki. Ne yazık ki derken tabi direnişin devam etmesi ne yazık değil. Kendimizi ifade etmemiz kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz dememiz tabii ki ne yazık değil. Fakat e, bu protestoya devam etmek zorunda kalmamız tabii ki e, bunun için ne yazık e, diyorum. E, şöyle oluyor bu nöbet. E, öğlen tatili sırasında e, o gün kampüste olan akademisyenler e, cübbelerini giyerek rektörlüğün önündeki alanda toplanıyorlar. E, sırtlarını rektörlüğe dönüyorlar ve e, belli bir süre, 15 dakika, e, sessiz bir şekilde e, rektörlüğe sırtları dönük bir e, vaziyette e, kabul etmediklerini ve e, üniversitenin ilkelerinden ve bu ilkeleri korumaktan vazgeçmeyeceklerini e, ifade ettikleri bir nöbet tutuyorlar. E, nöbet, 15 dakika sonunda bir e, alkışla sona eriyor. Ondan sonra akademisyenler geldikleri gibi çalışma yerlerine, ofislerine ya da evlerine nerede çalışıyorlarsa ya da araştırma mekanlarına geri dönüyorlar, laboratuvarlarına. Bir de haftanın her cuma günü ya da son iş günü diyelim çünkü bazen cuma tatil olabiliyor ama genellikle cuma günleri, akademisyenler bir de o hafta olan olayları derledikleri, Bülten dediğimiz bir açıklama okuyorlar. Bugün itibarıyla akademisyenler 179 nöbet tuttular. Nöbetler her resmi iş günü öğlen saatinde aynı mekanda hiçbir aksaklık olmadan devam etmekte ve o nöbetin görüntüleri, fotoğrafları ve videoları e, basında e, paylaşılıyor. E, basında paylaşılması şu açıdan önemli. Çünkü e, bu atanmış yönetimin e, yaptığı ilk şeylerden bir tanesi kampüse giriş çıkışları kontrol altına almaktı. E, Boğaziçi Üniversitesi bir kamu üniversitesi. Dolayısıyla kamunun bir kamu üniversitesinde ne olup bittiğine dair bir e, haber alma hakkı olduğunu düşünüyorum. E, fakat basın emekçileri e, Ocak ayının başından beri e, kampüsümüze alınmıyor. Dolayısıyla bizler de e, bileşenler olarak e, kendi e, medyamızı bir nevi kendimiz üretmek durumunda kaldık. Ben de bir belgesel sinemacı olarak elimden geldiği kadar e, bu akademisyen nöbetlerinin e, fotoğraflarını ve video kayıtlarını üretmeye çalıştım. Ve hala çalışmaya da devam ediyorum. Hader çalışmaya devam ediyorum dememin nedenlerinden bir tanesi şu. Aslında bu konuya daha sonra da gelecektim ama Temmuz 2016 pardon 15 Temmuz 2021'de atanmış rektör Melih Bulu yine bir gece yarısı kararıyla kendisinin de haberi olmayan bir şekilde Görevinden alındı. Dolayısıyla Melih Bulu'nun 6 ayda bu protestolar biter dediği şey aslında gerçekleşmedi. Protestolar devam etti. Fakat Melih Bulu kendisi görevden alındı. Tam o dönemde şöyle bir gelişme oldu. Melih Bulu ilk atandıktan sonra uzun süre, birkaç ay kadar kendine Boğaziçi Üniversitesi'nden rektör yardımcısı bulamadı. E, fakat e, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri arasından 3 kişi e, Melih Bulu'nun rektör yardımcılığını kabul ettiler. E, bu 3 kişiden biri olan Naci İnci de Melih Bulu 15 Temmuz 2021'de görevden alındıktan sonra vekaleten rektör olarak atandı ee, ve vekil rektör olan Naci İnci'nin yaptığı ilk şeylerden biri benim görevime son vermek oldu 14 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyorum şimdiye kadar ilk defa böyle bir şey başıma geldi e, gerekçelerden e, bir tanesi de hakkımda e, açılan bir e, disiplin soruşturmasıydı. E, fakat e, bu disiplin soruşturmasına dair e, henüz herhangi bir bilgi ya da e, tebligat yapılmış değil. E, dolayısıyla neye dayanarak hakkımda bir disiplin soruşturması açıldığını ben de henüz bilemiyorum. E, bunun ötesinde bir disiplin soruşturması açıldığı zaman bir üniversitede bir karar verilebilmesi için öncelikle bu disiplin soruşturması sürecinin sonuçlanması gerekir. Fakat bu da gerçekleşmedi. Dolayısıyla şu anda karşınızda haksız, hukuksuz, mesnetsiz bir şekilde görevinden alınmış bir bazı Üniversitesi akademisyeni olarak konuşuyorum. Evet. Benim için bu karar yok hükmündedir. Aynı şekilde akademisyen arkadaşlarım da bu kararı kabul etmiyorlar. Dolayısıyla ben yine işimi gücüme devam ediyorum. Sadece resmi olarak bunu yapamıyorum ama... ...benim hayatımda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Öğrencilerimle buluşmaya, derslerimi vermeye, işimi yapmaya ben yine devam edeceğim. Şimdi Melih Bulu dönemine dönersek... Özellikle Ocak ayı başında öğrencilerin protestoları başladığı zaman ilk yaptıkları şeylerden bir tanesi bu yönetimin ve bu yönetimin Ankara'daki bağlantılarının öğrencileri suçlu göstermeye kamuoyu yönünde çalıştılar. Yani bunlar öğrenci değil, işte dışarıdan gelen bir takım insanlar ya da işte bu bunlar bir takım örgütlerin elemanları şeklinde. Şimdi bu örgütlerden bir tanesi de LGBTİ örgütü tırnak içinde olarak tanımladıkları şey. Şimdi ona bir açıklama açıklık getirmekte fayda var. Boğaziçi üniversitesi öğrencileri 1001 çeşit, 1001 renk. Ve bu çeşitlilik içinde de e, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, öğrencilik e, yapan, e, öğrenci olan e, lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks ve artı öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz de diğer öğrencilerimiz gibi e, protestolara katıldılar. E, gökkuşağı bayraklarıyla, trans bayraklarıyla bu protestolarda yer aldılar. E, yönetimin dediğim gibi Ankara bağlantılı yönetimin yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi özellikle de toplumun homofobisini ve transfobisini yani bu konudaki bilgisizliğini e, eşcinsellere ve e, translara karşı olan olumsuz hislerini kullanarak bir nevi o düğmelere basarak e, kamuoyunda böyle bir algı yaratmaya çalıştılar. Öğrencileri suçlu göstermeye çalıştılar. Ve bir nefret kampanyası başlattılar. Bunda adını koymak lazım. E, LGBTİ artı öğrencileri e, hedef göstermeye başladılar. E, o dönemde e, çeşitli öğrenciler bir sanat sergisi organize etmişlerdi. Yani bu rektör e, atanmasına karşı e, protestoların bir parçası olarak e, düzenlenen bir sanat kolektifi kurmuşlar ve bu e, sanat kolektifinin düzenlediği bir sanat sergisiydi. E, bu sergide bir açık çağrı e, yapmışlardı ve e, işte dünyanın bir sürü yerinden e, gelen sanat eserlerini kampüste açık alanlarda sergilemeye başladılar. E, Orada sergilenen eserlerden bir tanesi birçoğumuzun bildiği daha çok böyle duvar dekorasyonu olarak kullanılan Kabe halısının bir görseliydi. Bu Kabe halısı temel alınarak daha doğrusu yapılan bir kolaj çalışmasıydı bu sanat eseri. Bu kolaj çalışması da Kabe resminin ortasındaki Kabe'nin yerine bir şahmeran figürü konmuş ve dikdörtgen halının köşelerine de LGBTİ artı bayrakları konmuştu. Böyle bir kolaj çalışmasıydı. Sergilenmesi sırasında çekilen bir takım videolarda bu sanat eserinin yerde olduğunu gösterip toplumun özellikle belli bir dini kesmin değerlerine ve hissiyatlarına saygısızlık yapıldığına dair bir karalama kampanyası başlatıldı. O gün ben de oradaydım. Bütün sanat eserleri sergilenebilmek için önce yerdeydi sonra da çeşitli yerlere asıldılar. Dolayısıyla öğrencilerimizin zaten Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin herhangi bir dini değere ya da bir dini inanca saygısızlığı diye bir şey söz konusu değildir. Boğaziçi Üniversitesi'nde herkesin değerleri, inançlarına saygı duyulur. Çünkü çoğulcu bir ortamdır, demokratik bir ortamdır. Dolayısıyla bu sergide de böyle bir şey söz konusu değildi. Fakat çekilen videolar kullanılarak ve... Bir takım e, basın kullanılarak, sosyal medya kullanılarak e, bu e, kullanım, e, böyle bir nefret kampanyası başlatıldı e, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik. E, ve e, bunun sonucunda da e, ilk yapılan şeylerden bir tanesi e, Boğaziçi Üniversitesi e, LGBTİ artı çalışmaları kulübünün e, kapatılması oldu. Ocak sonunda kulüp odası bir gece basıldı. Gece yarısı e, sıralarında ki o zaman e, hatırlarsanız sokağa çıkma yasakları vardı pandemiden dolayı. E, dolayısıyla e, bizlerin e, kampüste olmadığı, öğrencilerin kampüste olmadığı e, bir dönemde e, kulüp odası e, basıldı. E, ve daha sonra da e, kulüp odasının kilidi değiştirildi. Ve... E, sokağa çıkma yasaklarından sonra gidip de ne olduğunu öğrenmeye çalıştığımız zaman e, Rektör Melih Bulu'nun talimatıyla kulüp odasının kilidinin değiştirildiğini öğrendik. E, daha sonra da e, yine o gece sosyal medya üzerinden bu sefer e, kulübün e, kapatıldığını e, öğrendik. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde e, öğrenci kulüplerinin nasıl açılacağı ve nasıl kapatılacağı hakkında bir konusunda bir takım e, uygulamalarımız var. E, çeşitli kurullarımız var, çeşitli komisyonlarımız var. Dolayısıyla bir kulübün e, nasıl açılacağı ve nasıl kapatılacağı çok bellidir. Böyle dışarıdan bir müdahale ile e, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir e, kulübün kapatılması söz konusu olamaz. Fakat bu gerçekleşti. Şimdi tabii bu çok e, aslında absürt bir durum. Çünkü... E, bir kulübün kapatılması, özellikle de LGBTİ artı çalışmaları kulübünün kapatılması Boğaziçi Üniversitesi'nde var olan ve Türkiye'nin her üniversitesinde var olan LGBTİ artı öğrencileri ortadan kaldırmıyor. Onların faaliyetlerini ortadan kaldırmıyor. Yani dolayısıyla böyle aslında topluma yönelik bir mesaj verilmeye çalışılıyor diye belki okumak mümkün bunu. Hani bakın biz içinde böyle böyle şeyler yapıyoruz. Şeklinde. E, bu tabii öğrencilerin en temel e, öğrenci kulüpleri etrafında örgütlenme haklarının ihlali de anlamına geliyor. E, tabii bunlar olduğu zaman öğrenciler bunları da protesto e, ettiler ve öğrenci protestolarının sürekli bastırılmaya çalışıldığı bir süreç yaşadık. Yani öğrenciler protesto ediyorlar, e, polis gözaltına alıyor, İşte bu gözaltların bir kısmı, Serbest bırakılmalarıyla sonuçlanıyor, bir kısmı ise e, yargılamalarına kadar gidiyor. Yani şu anda e, çeşitli protestolarda yargılanan e, çok sayıda öğrencimiz var. E, mesela bugün e, öğrencilerimizden bir tanesi e, Boğaziçi Dayanışması isimli Twitter hesabının yöneticisi diye e, gözaltına alınmıştı ve yargılanmıştı ve bugün beraat etti. Şimdi bu aylar süren yargılamalar, gözaltılar, tutuklamalar bunlar şu anlama geliyor. Öğrencilerin en temel haklarından biri olan protesto etme hakkı ve ifade özgürlükleri önce ihlal ediliyor. Ve gözaltılarla yani kolluk ve yargı marifetiyle gözaltılarla daha sonra e, e, tutuklamalarla, yargılamalarla, ev baskınlarıyla, yurt baskınlarıyla aslında öğrencilerin sesi kesilmeye çalışılıyor e, ve öğrenciler e, deyimi, e, tabir yerinde ise korkutulmaya çalışılıyor. E, dolayısıyla e, bunları biz e, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşadık. E, Tabii bu anlattıklarım sonuçta Boğaziçi Üniversitesi'ne dair şeyler ama Türkiye'de üniversitelerde benzer şeylerin zaten yaşandığını uzun süredir biliyoruz. Ee, yine sanat sergisine dönersek e, yani kulübün kapatılmasıyla kalmayıp aynı zamanda da e, sanat sergisini organize edenlerden olduğu düşünülen 5 öğrencimiz e, gözaltına alınıyor. Ee, bu bahsettiğim e, Ocak sonu Şubat başı gibi. Bu yılın Ocak sonu Şubat başı. Ve onlardan iki tanesi e, tutuklu olarak e, yargılandı. Ve e, haftalarca e, hapiste kaldılar. E, daha sonra ilk duruşmalarında... ...suktuksuz olarak yargılanmalarına karar verdi, verildi ve şu anda e, yargılanmaları devam ediyor. E, bunun dışında e, yine başka bir e, öğrenci protestosunda e, gözaltına alınan e, öğrencimiz, öğrencilerimizin e, duruşmaları da e, yargılanmaları da devam ediyor. Yani... E, şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde 9 aydan bu yana süren bir itiraz devam ediyor. Ve bu itiraz Boğaziçi Üniversitesi'nin ilkelerine yapılan saldırıya yönelik bir itiraz. Ve tabii bizim için Boğaziçi Üniversitesi'nde Üniversitesi yaşanan bu süreç, e, tüm üniversite bileşenleri için çok öğretici bir süreç oldu. E, bizleri e, bir araya getiren, birbirimizi daha yakından tanımamıza e, yarayan e, öğretici bir süreç oldu. E, temel ilkeler etrafında nasıl bir arada durabiliriz bütün farklılıklarımıza rağmen? Nasıl birbirimize güç verebiliriz? E, nasıl sesimizi yükseltebiliriz? Ve aynı zamanda da nasıl e, Türkiye toplumuna bir örnek olabiliriz? Çünkü e, Türkiye toplumu maalesef, özellikle üniversitelerden bahsediyorum, e, çok vahim şeyler yaşanmasına rağmen üniversitelerde e, yeterince yaşanana tepki veremedi. Özellikle 2016 yılında, yani olağanüstü hal döneminde KHK'larla e, Türkiye üniversitelerinden yüzlerce akademisyen, Tasfiye edildi. Ee, bu Türkiye tarihinde e, gerçekten akademi anlamında yaşanan çok vahim bir süreçti. Ve o dönemde e, ne yazık ki yeterince e, buna tepki gösterilemedi. E, dolayısıyla e, bu tepkisizlik döneminde Boğaziçi Üniversitesi'nden çıkan ses gerçekten insanlara ümit verdi ve vermeye de devam ettiğini düşünüyorum. Boğaziçi Üniversitesi direnişinin bir boyutu da vermekte olduğumuz hukuk, -hukuk mücadelesi. Boğaziçi Üniversitesi'nin başına gelenler hem anayasaya aykırılık içeriyor, hem de bazı kanunlara aykırılık içeriyor. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması, yani... Anayasada özerk olması gerektiği söylenen, daha doğrusu anayasada özerk olduğu söylenen üniversitelerin özelliğine vurulmuş bir darbedir rektörlerin cumhurbaşkanı tarafından atanması. Dolayısıyla biz Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak direnişimizin bir parçasını verdiğimiz hukuk mücadelesi şeklinde örgütledik ve şimdiye kadar birçok dava açtık. Bu davaların bir kısmı rektör atamasına dair davalar ve bunun anayasaya aykırılığına dair davalar. Önce Melih Bulu'nun atanmasına dair açmıştık bir davayı. Fakat Melih Bulu görevden alındıktan sonra tabii o dava güncelliğini yitirdi. Fakat 15 Temmuz'da Melih Bulu görevden alındıktan sonra Yerine vekaleten atanan Naci İnci 20 Ağustos'ta rektör olarak atandı. Ve bu atamının da kanuna, anayasaya aykırı olduğunu savunduğumuz için bununla dair bir dava açtık. Bunun yanında bir gece yarısı Boğaziçi Üniversitesi'ne iki yeni fakülte açıldığını öğrendik. E, İletişim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi. E, daha sonra e, bu fakültelerinde aç, açılış yönteminin, böyle bize sormadan etmeden, üniversiteye danışmadan, üniversitenin çeşitli karar mercilerinde, senatosunda ve üniversite yönetim kurulunda, e, buna dair kararlar almadan, dışarıdan bir müdahaleyle yani Cumhurbaşkanı'nın kararıyla sadece e, üniversitemize iki yeni fakültenin açılmasının da kanuna aykırı olduğunu düşünüyoruz. Buna dair de bir dava açtık. Daha sonra bu olmayan fakültelere bu kanun dışı bir şekilde açılan fakültelere atanan rektörler söz konusuydu. Hukuk fakültesi ne atanan dışarıdan atılan, atanan Selami Kur'an'ın atamasına dair bir davamız daha var. Aynı şekilde senatoda oy kullanabilmek için olmayan bir fakültenin, olmayan bir kurulun, kurulunda onaylanan bir fakülte temsilcisi daha belirdi günün birinde senato toplantılarından birinde. Yani bir oy daha kullanabilmek için henüz daha teşekkür etmemiş olan bir fakültenin içine dışarıdan Kocaeli Üniversitesi'nden Muzaffer Eroğlu isimli bir akademisyeni görevlendirip alın size hukuk fakültesinin yani olmayan hukuk fakültesinin senato temsilcisi diye bir görevlendirme yaptılar. Buna dair de bir dava açtık. Dolayısıyla aynı şekilde benim görevden alınmama dair de bir dava açıldı, işe iade davası. Yani biz bir yandan nöbetlerimizle direnişe devam ederken, diğer eylemliklerle direnişe devam ederken bir yandan da hukuk yolunu kullanarak direnişe devam ediyoruz. Bir başka dava ki ona dair bir yürütmenin durdurulması kararı çıktı çok yakın bir zamanda. O da genel sekreter ataması ile ilgiliydi. Yine aynı şekilde dışarıdan bir yerden bir kişi, tanımadığımız etmediğimiz bir kişi genel sekreter olarak atandı. Ve onun atamasına dair açtığımız davada da mahkeme yürütmenin durdurulması kararını verdi. Dolayısıyla hukuk mücadelesini biz çok önemsiyoruz. Ve hakkımızı hukuk yoluyla da aramaya e, devam edeceğiz. E, bir de başka bir e, konuya geçmek istiyorum. O da şu. E, Melih Bulu görevden alındığı zaman, 15 Temmuz 2021'de, YÖK bir kez daha bir ilan e, ilanı çıktı. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör e, ilanı açtı. E, ve biz de Akademisyenler olarak şunu söyledik: Boğaziçi Üniversitesi'nden bu iş ilanına başvuracak olan akademisyenler için bir güven oylaması yapacağız dedik. Ve o dönemi o dönemde e, Melih Bulun'un rektör yardımcılığını kabul etmiş olan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinden Naci İnci ve Gülkan Kumbaroğlu bu iş ilanına başvurduklarını yani bazı Üniversitesi rektörlüğüne Talip olduklarını söylediler bu iki akademisyenin dışında biz de kendi aramızdan 17 çok kalifiye diyebilirim arkadaşımızın da bu rektörlük baş iş, ilanına başvurmasını sağladık. Böylelikle Boğaziçi Üniversitesi'nden rektörlük iş ilanına başvuran 19 akademisyen vardı bizim bildiğimiz. İki tanesi Melih Bulu döneminin rektör yardımcıları ikisi. Diğer, diğer 17'si de aramızdan ben bu konuya talibim diyen 17 akademisyen. Ve yaptığımız güven oylamasında e, rektör yardımcılığını kabul etmiş olan Naci İnci, %95 güvensizlik oyu alarak reddedildi. E, Gürkan Kumbaroğlu ise %93 güvensizlik oyu alarak reddedildi. Ve bizim verdiğimiz mesaj şuydu. Bu iki kişiyi biz rektör olarak kabul etmiyoruz. İçimizden belirlediğimiz 17 adayı da e, rektör olarak kabul ederiz. Yalnız tabii ki şu şartla. Çünkü aslında bizim talebimiz rektörümüzü kendimizin seçmesi. Fakat rektör seçimi süreci genellikle birkaç ay alan bir süreç. Adayların belirlenmesi, adayların kendilerini tanıtması, adayların bir nevi seçim sürecinde olduğu gibi kampanyalarını yapmaları ve bunun sonucunda da yapılan bir oylama sonucunda en çok oyu alan kişinin rektörümüz olarak seçilmesi. O dönemde, o kısa dönemde yani Melih Bulu'nun görevden alınması ve e, YÖK'ün e, açtığı ilanın bitiş süresi arasında e, iki buçuk hafta vardı. Dolayısıyla iki buçuk hafta arasında e, bir e, içinde pardon, iki, iki buçuk hafta içinde bir rektör seçimi organize edebilmemiz hem zaman açısından mümkün değil de hem de bunun hukuki e, temeli yoktu. Çünkü e, şu an geçerli olduğu söylenen atama prosedürü seçimi içermiyor. Dolayısıyla orada seçen bir tek kişi var, o da cumhurbaşkanı. Yani cumhurbaşkanı istediği kişiyi seçerek atıyor. Halbuki bizim savunduğumuz şey, üniversitenin rektörünün üniversiteliler tarafından seçilmesi özelliği gereği. Dolayısıyla bunu da yaptık. Fakat bunun sonucunda bizim güven oyu vermediğimiz, yüksek oranda güven oyu vermediğimiz kişilerden biri olan, hatta en az güven alan Naci İnce, 20 Ağustos 2021'de rektör olarak atandı Boğaziçi Üniversitesi'ne. Şimdi e, 9 aydır süren bir süreç var. Bunun bir kısmı bizim ilkelerimizden vazgeçmememiz ve direnmemiz ve üniversiteye sahip çıkmamız. Bütün bunlar olurken... Üniversiteye, bir kamu üniversitesine, şimdi Boğaziçi Üniversitesi 1863'te kurulmuş bir eğitim kurumu. Ve e, 1971'de kamu üniversitesi olan bir kurum. Yani 50 yıllık bir kamu üniversitesinden bahsediyoruz. Bu 50 yıllık kamu üniversitesine bu geçtiğimiz 9 ay içinde verilen zararın haddi hesabı yok. E, ve e, bu Tabii ki e, kamuya müthiş bir e, hasar anlamına geliyor. E, biz de bu verilen hasarları dillendirmeye çalışıyoruz e, ve bunları engellemeye çalışıyoruz. Örneğin bugün e, buraya gelmeden önce e, benim de ders verdiğim film çalışmaları programında bir akademisyen arkadaşımızın ee, dersinin kapatıldığını öğrendik. Ee, bu ilk değil. Şimdiye kadar film çalışmaları programımızda 10 ders kapatılmış durumda benimkilerde dahil olmak üzere. Ee, bu şunu gösteriyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde kararlar aşağıdan yukarı doğru alınır. Ne demektir bu? Bölümü ilgilendiren, ilgili bölümü ilgilendiren kararlar önce bölüm kurulu tarafından alınır. Daha sonra bu kararlar ilgili fakülteye e, gönderilir ve o fakülte kurulu bu kararı e, onaylarsa ondan sonra alınan kararlar, akademik, akademik meselelerle ilgili alınan kararlar, örneğin e, benim açacağım dersler, bunu benim bölümüm kararlaştırır, Rekt, e, fakülteye bu kararını bildirir. Fakültede eğer bu kararı onaylarsa ondan sonra e, rektörlüğün görevi bu kararın uygulanmasıdır. İlgili akademisyenin işte e, personel işleri e, dairesinde ilgili işlemlerinin yapılması, maaşının yatması vesaire vesaire ile ilgili e, işlemleri yapmaktır. E, fakat burada yapılan şey şu, tam olarak ben yaptım oldu. Yani tepeden ilmeci bir yaklaşımla üniversite yönetilmeye çalışılıyor. Ve bu şu anlama geliyor... ...bölümlerin, fakültelerin, akademisyenlerin iradeleri yok sayılıyor. Bununla birlikte dersler kapatılıyor... ...akademisyenler uzaklaştırılıyor... ...öğrencilere olur olmadık konularda soruşturmalar açılıyor... ...seçtiğimiz dekanlar dekan olarak atanmıyor... Ee, seçtiğimiz enstitü müdürleri enstitü müdürü olarak atanmıyor. Ee, bunun ötesinde de e, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu'nda yapılan işlere bir meşruluk kazandırılmaya çalışılıyor. Ve bunun yöntemi olarak da e, dışarıdan getirilen bir takım insanlarla yeni açılan fakültelerle e, Senato'daki ve Üniversite Yönetim Kurulu'ndaki e, e, oy sayıları e, atanmış e, yönetimin e, lehine değiştirilmeye çalışılıyor. Hatta ve hatta mükerrer oy kullanmaya çalışılıyor. Yani e, atanmış yönetim e, hem kendi pozisyonu için hem de vekaleten kendini atadığı bir takım pozisyonlar için oy kullanaraktan bir kez daha bizlerin iradesine e, müdahale et, ediyor. Bu da tabii ki kanunsuz bir şey. Bununla da ilgili e, yargı yolunu e, takip ediyoruz. E, direniş bazen soruyorlar. E, hani Ne kadar devam edecek bu? İşte artık Naci İnci isimli e, bir Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni rektör olarak atandı. E, daha ne istiyorsunuz? Bitmedi mi bu direniş? E, diye sorular geliyor. E, bizim Başından beri söylediğimiz şey şu, bizim için Melih Bulu, Naci İnci dışarıdan, içeriden fark etmiyor. Bizim için temel olan şey şu, Boğaziçi Üniversitesi her üniversitenin olması gerektiği gibi bir takım ilkelere sahip bir üniversitedir. Bu ilkeler akademik özgürlükler, kurumsal özellik şeffaf, hesap verebilir, demokratik bir üniversiteye dair ilkelerdir. Dolayısıyla bu ilkelere uymayan herhangi bir atama, herhangi bir yönetim, herhangi bir karar bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Biz bunu bir kamu üniversitesinde çalışan akademisyenler olarak bir kamu görevi olarak görüyoruz. Bir kamuya karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Dolayısıyla ee, bu sorumluluğumuzun gerektiğini, gerektirdiğini yapmak zorundayız. Yani üniversitenin bu ilkelerini Senato'nun e, da e, onayladığı ve üniversitemizin anayasası olarak gördüğümüz ilkeleri zaten e, korumak mecburiyetindeyiz. Ve bu şekilde de ümidim Türkiye'deki tüm üniversitelere de e, örnek olmamız, ve oradaki e, üniversiteler, yani orda, diğer üniversitelerdeki bileşenleri de e, özel, özgür ve demokratik üniversite için seslerini çıkarmaya teşvik edebiliriz e, diye ümit ediyorum. Çünkü görevimiz bizim bu. E, özellikle de bu ülkenin e, geleceği e, olan e, öğrencilerimizin eğitim hakkını e, korumak için.